0: Liebe säkulare Humanisten, liebe Interessenten der Hörkolumne Freigeist, ich möchte in dieser Folge unserer Hörkolumne über ein wissenschaftliches Grundlagenthema sprechen, nämlich über quantenmechanische Verschränkung, über verschränkte Zustände in der Quantentheorie, und das aus mindestens drei Gründen. Erstens liefert keine andere menschliche Beschäftigung verlässlichere, präzisere und verallgemeinerungsfähige Kenntnisse über den Aufbau der Welt als die Wissenschaft. Und hier eben speziell die Physik. Zweitens besteht immer noch viel Verwirrung ähm, einerseits und ähm, aber auch großes Interesse andererseits an den Grundbegriffen der Quantentheorie. Und Verschränkung, verschränkte Zustände sind ein solcher ganz zentraler Grundbegriff. Ja, und drittens habe ich selbst ähm, einen besonderen Bezug, gerade zu diesem Thema, durch meine Ausbildung als Physiker und aber auch durch meine langjährige Beschäftigung ähm, mit genau solchen Grundlagen und Interpretationsfragen und durch mein anhaltendes Interesse daran. Der Anlass für das Thema ist natürlich der Physik-Nobelpreis 2022, der zu gleichen Teilen an John Alan S.P. und Anton Zeilinger verliehen wird und ja, da möchte ich eben ein bisschen fachlich erläutern, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, zunächst aber eine kleine Vorbemerkung: In den letzten Jahren sind einige Physik-Nobelpreise im deutschen Sprachraum gelandet. Das ist sehr erfreulich, weil es die Aufmerksamkeit auf die physikalische Grundlagenforschung lenkt. Manche Leute ja, beginnen dann doch ein bisschen sich dafür zu interessieren oder lesen etwas nach, die sonst im Alltag vielleicht mit Physik wenig zu tun haben. Im Jahr 2020 hat Reinhard Genzel ähm, den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung eines supermassereichen, kompakten Objekts im Zentrum der Milchstraße. Das war tatsächlich ein Viertel-Nobelpreis, ähm, nämlich die Hälfte der Hälfte. Und die andere Hälfte der Hälfte ging an eine Kollegin, eine Amerikanerin. Und äh, die zweite ganze Hälfte ging an Roger Penrose für die theoretische Herleitung der Existenz schwarzer Löcher unter realistischen Bedingungen. Das war also ein Nobelpreis, der an die Astrophysik äh, ging. Dann äh, 2021 hat Klaus Hasselmann aus Hamburg äh, den Preis bekommen für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde, die quantitative Analyse von Variationen und die zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung, äh, so das Zitat. Also er hat statistische Verfahren entwickelt, wie man bei den ja verrauschten Klimadaten eben das Rauschen von, von menschlichen Effekten einigermaßen verlässlich trennen kann. Und das war natürlich ein wichtiger und großer Durchbruch. Es war damals ebenfalls ein Viertel Nobelpreis. Tatsächlich gerade in der Physik werden in den letzten Jahren, ich habe nachgeschaut sogar seit 30 Jahren, die Nobelpreise immer geteilt. Meist an drei Personen, das ist die Höchstzahl, die im selben Jahr den Preis bekommen kann, manchmal auch an zwei, aber äh, der letzte ungeteilte Nobelpreis äh, für Physik, äh, also an nur eine Person, äh, wurde 1992 verliehen, tatsächlich vor 30 Jahren. Ja, nun also, 2022 der gedrittelte Preis an Klauser, S.P. und Zeilinger. Zitat der Begründung, für Experimente mit verschränkten Photonen, die die Verletzung belgischer Ungleichungen nachweisen und wegweisend für die Wissenschaft der Quanteninformation sind. Belgische Ungleichungen, was ist das? Welche Bewandtnis hat das? Wo kommen die her? Welche Fragen stecken dahinter? Das möchte ich ein bisschen ja auch mit physikhistorischem Blick erläutern. Ähm, dahinter stehen sehr grundlegende Fragen, insbesondere was sagt uns die Quantentheorie eigentlich über den Aufbau der Welt? Die Quantentheorie ist bekanntlich mathematisch formuliert. Und wie kann der mathematische Formalismus aber interpretiert werden? Das heißt, wie können die mathematischen Symbole auf die Außenwelt bezogen werden, so systematisch auf die Außenwelt oder auf eine physikalische Realität bezogen werden, dass man dem Züge der Realität entnehmen kann? Das wird in der Quantentheorie tatsächlich zum Problem Anders als in der klassischen Physik, denn in der klassischen Physik, also Mechanik, Elektrodynamik, ähm, klassische Felder eben auch oder auch Thermodynamik, äh, da darf man den Objekten, die da beschrieben werden, immer unterstellen, dass sie für alle denkbaren physikalischen Beobachtungsgrößen die Werte sozusagen mit sich herumtragen. Ähm, wenn man also misst, dann lernt man nur kennen, was man vorher noch nicht wusste, aber es war schon da. Und ähm, diese Art von Vorstellung, die gerät in der Quantentheorie an ihre Grenzen. Das hat damit zu tun, dass die Quantentheorie durch ihren Zustandsbegriff, wenn man den anwendet, wenn man ihn auswertet, letztlich in den meisten Fällen nur Wahrscheinlichkeiten liefert, dafür, was denn bei der Messung einer Messgröße rauskommt. Da weiß man vorher meistens, welche Werte das so sein können, welche Werte möglich sind, aber möglich ist eben nicht wirklich. Und wirklich wird der Wert erst, wenn man eingreift, wenn man den Messapparat aufstellt. Also ähm, man kann es auch anders formulieren, in der Quantentheorie herrscht echter Zufall, ontischer Zufall, äh, nicht nur epistemischer Zufall, nicht nur ein Zufall, der auf unserer letztlich subjektiven Unkenntnis beruht, wie etwa beim Würfelwurf. Würfel sind klassische Objekte und man weiß zwar vorher auch nicht, welche Augenzahl da oben liegt, wenn man den Würfelbecher hebt, aber man muss doch nicht daran zweifeln, dass die Bahn der Würfel als klassische Objekte deterministisch vorgegeben war und naja, das sind halt kleine Anfangsstörungen, deren Auswirkungen man nicht so gut voraussehen konnte, man wusste es also nicht, aber wie sich der Würfel bewegt, das war doch letztlich durch Naturgesetze festgelegt. So, und so scheint es in der Quantentheorie eben nicht zu sein. Der Begriff der klassischen Bahn äh, bricht da zusammen, äh, denn wie man durch die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation äh, beschreiben kann, äh, liegt eben nicht gleichzeitig der Ortswert und der Impuls, also Geschwindigkeitswert, fest, und wenn es eine Bahn gäbe, dann müsste das aber festliegen. Denn eine Bahn heißt ja gerade, dass man zu jedem Zeitpunkt weiß, wo ein Objekt ist und wie sich es dann weiter bewegt, also in welche Richtung und mit welchem Geschwindigkeitsbetrag. Und das geht halt in der Quantentheorie nicht mehr. Und deswegen wird das alles ein bisschen kompliziert. Deswegen ähm, ja, bekommt der Zufall eine viel fundamentalere Rolle. Und ähm, dann gibt es eben Interpretationsfragen, die in Zweifel ziehen, ob das denn wirklich das letzte Wort ist oder ob man akzeptieren muss, dass die Natur auf einer fundamentalen Ebene mit Unbestimmtheit und Zufall agiert. Und das ist sozusagen der allgemeine Hintergrund dieses Fragenkomplexes. Ja, Nun gab es ja in der Quantentheorie ein Ringen um die Bedeutung dieser Theorie von Anfang an. Und ähm, einen gewissen Höhepunkt hat die Debatte um die Quantentheorie im Jahr 1935 bekommen. Nachdem einige Solvay-Konferenzen schon gewesen waren, wo die damals bedeutenden Physiker ihrer Zeit zusammengekommen sind, um sich über solche Grundlagenfragen auszutauschen, ähm, sind im Jahr 1935 zwei Dinge passiert. Zum einen hat Erwin Schrödinger, der ja durch die Schrödinger-Gleichung bekannt ist, der einer, ähm, ja, der Hauptentwickler dieses neuen Formalismus im Sinne der schrödingerschen Wellenmechanik äh, gewesen war. Der hat einen dreiteiligen Artikel veröffentlicht, deutschsprachig, in der Zeitschrift »Die Naturwissenschaften« unter dem Titel »Zur gegenwärtigen Situation in der Quantenmechanik«. Und äh, dort hat er ja, Interpretationsfragen gestellt, ähm, die Bedeutung der Theorie versucht zu Ende zu denken und hat dabei auch den Begriff »Der Verschränktheit« eingeführt. Nämlich für quantenmechanische Zustände mehrerer Teilchen, also mehrteilige Quantensysteme, die aber in einem gemeinsamen quantenmechanischen Überlagerungszustand sind. Und solche Zustände haben eben die Eigenschaft, dass man bei Messungen an einem Teil ähm, darauf schließen kann, was beim anderen Teil herauskommt, wenn man denn dieselbe Beobachtungsgröße auch dort wählt dass man dann die Ergebnisse vergleichen kann. Und äh, dann stellt man fest, ach guck an, obwohl vorher ähm, die Messgröße gar nicht feststand und auch deren Wert nicht festgestanden haben kann, weil man auch eine andere Messgröße hätte wählen können und da war eben Unbestimmtheit. Aber wenn man sie dann misst, dann stellt man fest, was am anderen Teil rauskommt, passt perfekt dazu. Ähm, und das hat zunächst mal, wenn man klassisch denkt, was Rätselhaftes. Es ist allerdings keine ähm, ja, keine abnorme Besonderheit, sondern wenn man den Formalismus der Quantentheorie sich anschaut, dann sind solche verschränkten Zustände eigentlich der Normalfall. Das ist also, man findet einfach sehr viele sobald man mehrteilige Quantensysteme betrachtet, das ist eigentlich der Normalfall und dass der Zustand eines mehrteiligen Quantensystems sich als bloßes Produkt der Einzelzustände so dass die ganz unkorreliert sind und dass die einzelnen Systeme wenn man nachmisst, nichts miteinander zu tun haben, keine Korrelationen zeigen das wäre eher die Ausnahme also das was man klassisch leichter verstehen könnte das ist eher die Ausnahme Verschränktheit ist der Normalfall in diesem Artikel ähm, diskutiert Schrödinger übrigens auch ähm, die berühmte schrödingerische Katze, die ja auch darauf beruht, ähm, dass man Quantenobjekte so lange aneinander hängt und miteinander verschränkt, bis man bei einem makroskopischen Objekt und in seinem lustigen Beispiel eben bei einer Katze ankommt, die dann vielleicht äh, mit der zweiwertigen Beobachtungsgröße, lebend oder tot, betrachtet werden kann. Ja, das zweite ähm, die zweite bedeutende Veröffentlichung im Jahr 1935 ist das berühmte EPR-Papier. EPR sind die Anfangsbuchstaben der drei Autoren, Einstein, Podolsky und Rosen. Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen. Die haben in der Zeitschrift Physical Review, eine bedeutende amerikanische Physikzeitschrift, die es immer noch gibt, gibt unterdessen viele Sektionen, weil insgesamt die Publikationen viel, viel mehr geworden sind seit damals. Aber ja, fürs REF gibt es immer noch und der Artikel damals hieß Can quantum mechanical description of physical reality be considered complete? Also kann die quantenmechanische Beschreibung der physikalischen Realität als vollständig betrachtet werden? Und in der Tat argumentieren EPR in diesem Artikel dazu, dass unter sehr plausiblen Annahmen äh, man eigentlich zu dem Ergebnis kommt, dass die Quantentheorie unvollständig sein müsste. Und dem haben allerdings ähm, die Kopenhagener ähm, ja, sozusagen die Kerntruppe, die die Quantentheorie entwickelt hat, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli und andere, äh, die haben dem umgehend widersprochen. Äh, die Quantentheorie gilt als vollständig und sie hat sich, das werde ich im Folgenden erläutern, auch ähm, ja als vollständig erwiesen und wird von der überwiegenden Mehrheit der Physiker so betrachtet. Sie ist also nicht unvollständig in dem Sinne, dass sie ergänzt werden müsste. Denn, da kommt der Gedanke her, man könnte ja glauben, letztlich liegt auch in der Quantentheorie der Zufall nur an unserer subjektiven Unkenntnis. Und wenn man noch mehr wüsste, als in der Theorie repräsentiert ist, dann könnte man das, was man beobachtet, zurückführen auf eine genaue Determiniertheit, Wobei man nur die Variablen nicht kennt, die das festlegen, sodass die quantenmechanischen Zustände dann letztlich, ähm, wie in der Thermodynamik oder wie in der statistischen Physik, nur eine summarische Beschreibung liefern. Ähm, aber man, man könnte sozusagen ähm, man könnte diesen Schleier des Nichtwissens nochmal heben und könnte da im Prinzip drunter schauen. Aber dazu müsste man die Theorie eben ergänzen. Gut, und die Frage ist einfach, ähm, kann man das tun? Gibt es denn solche verborgenen Variablen? Und dazu haben sich EPR eben was überlegt. Das hat mit unserem Naturbild zu tun, ist klar. Das sind ja zunächst mal eigentlich philosophische Fragen. Und sie haben aber die philosophische Frage begrifflich klarer gefasst, indem sie den Begriff eingeführt haben, Element der physikalischen Realität. Eine Theorie, sagen EPR, ist dann vollständig, wenn jedem Element der physikalischen Realität ein Element des mathematischen Formalismus in der Theorie entspricht. Und wenn es da draußen ähm, Elemente der physikalischen Realität gibt, die in der Theorie aber gar nicht abgebildet werden, die darin gar nicht vorkommen, dann wäre die Theorie eben unvollständig. So, und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie man den Zugriff auf diese physikalische Realität erhält. Äh, die ist uns ja nicht unmittelbar gegeben, sondern wir wollen ja eine Theorie interpretieren. Und da hatten EPR jetzt einen äh, hervorragenden argumentativen Trick Sie haben nämlich ein hinreichendes Kriterium für physikalische Realität eingeführt und haben gesagt, wenn es möglich ist, bei einem System oder bei einem Teilsystem, ohne es zu stören, mit Sicherheit vorauszusagen, welchen Wert man dort finden wird, dann liegt dort ein Element der physikalischen Realität vor. Also, if without disturbing the system we can predict with certainty, schreiben sie. Und das ist ja auch sehr plausibel, denn ähm, wenn ich das voraussagen kann und habe das System aber nicht gestört und ich kann es auch noch mit Sicherheit voraussagen, naja, dann wird der Wert wohl vorher schon vorgelegen haben. So denkt man doch klassisch. Das ist doch ungeheuer plausibel. Und der Kontext, in dem das Ganze dann im Artikel verarbeitet wird, ist natürlich ein verschränktes Quantensystem, wo man genauso herangehen kann und dann zu dem Schluss kommt, da gibt es doch offenbar Elemente der physikalischen Realität, nämlich Werte, die man mit Sicherheit voraussagen kann für den anderen Teil des verschränkten Systems, ohne dass man dort eingegriffen hat, ohne dass man es dort gestört hat. Und diese Werte sind aber nicht im quantenmechanischen Formalismus repräsentiert. Warum? Weil man bei einem verschränkten Quantensystem ja verschiedene Beobachtungsgrößen wählen kann. Und EPR wählen einen Zustand eines zweiteiligen Quantensystems, bei dem Ort und Impuls, total korreliert sind. Das heißt, man kennt die Werte von Ort und Impuls an den Einzelteilchen, an den beiden Teilen nicht, die unterliegen eben einer Unbestimmtheit, aber man kennt den Schwerpunkt des Gesamtsystems und damit kann man, wenn man einen Ort an einem Teil gemessen hat, mit Sicherheit auf den Ort des anderen Teils schließen. Und man kennt im selben Zustand den Gesamtimpuls und damit weiß man, wenn man an einem Teil den Impuls gemessen hat, was der Wert des Impulses am anderen Teil sein muss. Und jetzt muss man nur noch sicher sein, dass man eben diesen anderen Teil, über den man dann Voraussagen mit Sicherheit machen kann, dass man den bei dieser Prozedur nicht gestört hat. Ja, und da war der Gedanke, man nehme einfach einen großen Abstand zwischen diesen beiden Teilen. Die können ja in einem verschränkten Zustand gemeinsam präpariert worden sein, fliegen dann aber auseinander und haben dann einen Abstand, den man in der Relativitätstheorie raumartig nennt. Das heißt also, die Messungen finden in einer Entfernung und zu Zeitpunkten statt, dass das Licht keine Zeit hätte, von der einen Messung zum Raumzeitpunkt der anderen Messung zu gelangen. Damit kann man also nach der Relativitätstheorie eine Wechselwirkung ausschließen. Und damit kann man ausschließen, dass die Manipulation oder die Messung des einen Teils eine Auswirkung auf den anderen Teil haben kann. Also finden diese Voraussagen statt mit Sicherheit aufgrund des Formalismus, also mit Wahrscheinlichkeit 1, ohne diesen anderen Teil, über den etwas vorausgesagt wird, zu stören. Und damit ist genau die Bedingung für ein hinreichendes Kriterium der physikalischen Realität nach EPR erfüllt, und ähm, ja, da ja die Werte für Ort und Impuls eines Teils, bevor man gemessen hat, nicht im quantenmechanischen Formalismus vorkommen, folgern EPR, okay, da gibt es also Elemente der physikalischen Realität, die kommen im Formalismus nicht vor, also ist die Theorie unvollständig. Ja, nun ist diesem ähm, Angriff auf die Quantentheorie, muss man ja schon sagen, von EPR, umgehend widersprochen worden von den Kopenhagenern und ähm, ja, auch einfach von der Mehrheit ähm, der Physiker, die nämlich gesagt haben, was da vorausgesagt wird, ist kein Element der physikalischen Realität, denn die Werte entstehen erst bei der Messung, auch am anderen Teil. Und es ist also keineswegs so, dass die Quantentheorie eine unvollständige Theorie wäre oder dass man sie durch verborgene Variablen ergänzen könne oder gar ergänzen müsse. In der Tat hat Nils Bohr noch im selben Jahr in derselben Zeitschrift eine Antwort verfasst, in der er begründet, dass solche zweiteiligen Quantensysteme in verschränkten Zuständen eben noch ein gemeinsames Quantensystem sind. Die hängen in gewisser Weise zusammen. Die sind ein ungeteiltes Ganzes, an undivided whole, schreibt Bohr. Und, ähm, ja, er schreibt dort noch viele andere Dinge, die nicht immer verstanden wurden in der Vergangenheit, die auch schwer zu verstehen sind, die sehr ins Begriffliche gehen und auf die Voraussetzungen von Messungen und, ähm, was wir denn lernen und wie sich unser Naturbild ändert durch Messungen in der Quantentheorie und so weiter beinhaltet. Das hat jahrzehntelang gewirkt insofern, als die Mehrheit der Physiker dem gefolgt ist, überwiegend vielleicht auch durch die Autorität einfach der Gruppe, die ja auch den Formalismus und die erfolgreichen Anwendungen der Quantentheorie vorangebracht hat. Und dann war man der Meinung, na ja, wenn die sagen, die Theorie bedeutet dieses und jenes, dann wird das schon stimmen, dann müssen wir uns mit dem eben zufrieden geben. Es gab nur wenige Kritiker, die dann bohrsche Erklärungen auch als Beruhigungsphilosophie bezeichnet haben, die damit nicht zufrieden waren. Einer von denen war David Bohm. David Bohm hat 1952 ein Quantentheoriebuch geschrieben, hat sich mit den Grundbegriffen auseinandergesetzt und hat die Theorie tatsächlich ergänzt. Das ist das, was man heute bohmsche Mechanik nennt. Da werden äh, zusätzliche Trajektorien angenommen. Und es wird angenommen, dass jedes auch Quantenobjekt zu jedem Zeitpunkt einen Ortswert hat. Und das ist eben nicht die übliche, das ist nicht die orthodoxe Quantentheorie, sondern das ist eine Ergänzung des Ganzen. Das sind verborgene Variablen. Allerdings eine spezielle Art von verborgenen Variablen, bei denen vollkommen klar ist, dass es explizit nicht lokale Wechselwirkungen gibt. Das heißt also, die Werte dieser zusätzlichen Variablen die können sich gegenseitig äh, durch ein Führungsfeld so schnell beeinflussen, dass es eben schneller ist, als das Licht das könnte. Das heißt also, was man der Natur da unterstellt, äh, ist mit dem, was wir aus der Relativitätstheorie lernen, nicht verträglich. Zugleich ist es aber so, dass diese nicht sich nicht ausnutzen lässt. Man kann also nicht physikalische Signale äh, mit Überlichtgeschwindigkeit transportieren. Darin sind sich alle einig, dass man das nicht kann. Ähm, und okay, trotzdem unterstellen Bohmianer aber eben der Natur, dass es da so einen Mechanismus gibt, der sich dann bei Messungen allerdings nicht zeigt. Das ist eine ganz klare Minderheitenmeinung. Ich erwähne David Bohm an dieser Stelle nur, um darauf hinzuweisen, dass diese ganze EPR-Anordnung, dieses Argument, was man denn über den anderen Teil eines verschränkten Quantensystems lernen kann, wenn man an einem Teil misst und dann Voraussagen macht, dass das in gewisser Weise vereinfacht wurde von Bohm. Der hat nämlich nicht, ähm, wie EPR in ihrem Originalpapier, Ort und Impuls betrachtet. Das sind in der Quantenmechanik insofern etwas komplizierte Beobachtungsgrößen, als es natürlich kontinuierlich viele Werte gibt, sowohl beim Ort als auch beim Impuls. Viel einfacher ist es doch, wenn man Beobachtungsgrößen betrachtet, die nur zwei verschiedene Werte annehmen können. Und solche gibt es, gerade in der Quantenmechanik. Etwa spin einhalbsysteme Da kann ein Spin dann einfach... Ähm, in die eine Richtung oder in die Gegenrichtung zeigen. Aber was anderes kann er nicht machen. Er kann, das ist quantisiert, er kann nicht seinen Betrag ändern. Oder Polarisation ist so eine Beobachtungsgröße. Es gibt waagrechte Polarisation und senkrechte Polarisation und die schrägen Richtungen ergeben sich aus Überlagerung dieser beiden und weitere Werte können da nicht rauskommen. Und sowas hat er betrachtet, um... Ja, dasselbe Problem an verschränkten Quantensystemen mit Beobachtungsgrößen, die nur zweier Werte fähig sind, äh, zu diskutieren. Und das läuft manchmal unter der erweiterten Abkürzung EPRB, B, für Bohm. Ja, wie gesagt, gab es lange Zeit nur sehr wenige Grundlagenforscher, ähm, die sich um solche Fragen gekümmert haben. Und einer der ganz wenigen in den 60er Jahren war John Stuart Bell, ein theoretischer Physiker, der am CERN gearbeitet hat, äh, irischstämmig. Und ähm, der wollte einfach genau verstehen, was denn da passiert, wenn man zum Beispiel Elektronenpaare in einem gemeinsamen verschränkten Zustand hat und an denen Messungen macht. Und ähm, er wollte halt sehen, wie die Intuition des Realismus, das heißt, da müssten doch eigentlich Werte sein, diese Teilobjekte, die müssten doch eigentlich Eigenschaften haben, die man dann misst. Wie sich das denn verträgt ähm, mit der Lokalität, die man aus der speziellen Relativitätstheorie kennt, wo klar ist, physikalische Signale, physikalische Wechselwirkungen können sich nie schneller ausbreiten als das Licht. Von John Stuart Bell stammen die berühmten bellschen Ungleichungen. Nach ihm sind sie benannt. Und es gab zwei Veröffentlichungen von ihm, 1964 und 1966. Und darin wurde eine Ungleichung hergeleitet für die Korrelationen der Messergebnisse, die man an zweiteiligen Systemen und Quantensystemen sehen müsste, wenn der lokale Realismus gilt. Das heißt unter der Annahme, dass wie in der klassischen Physik, diese Teile für alle Messgrößen ihre Werte gleichsam mit sich herumtragen und die können dann korreliert sein, das gibt es ja auch klassisch, ähm, dass Dinge über einen Erhaltungssatz zusammenhängen oder so, aber ähm, die würden dann nicht erst bei der Messung entstehen, sondern die Annahme ist, die Werte sind irgendwie schon da. Ähm, vielleicht in einer Art, die wir nicht kennen, in einer Art, ähm, ja, wie eben die Quantentheorie ergänzt werden müsste, also es ist die Frage nach den verborgenen Variablen. Und was Bell betrachtet, ist eine, eine typische Situation, wo man drei verschiedene Beobachtungsgrößen hat ähm, für die Teile. Und an jedem der beiden Teile kann man eben diese drei Größen messen. Und ähm, wenn man an beiden Teilen dieselbe Größe misst, dann weiß man, äh, so ist der Zustand gemacht, dann weiß man, dass man da eine Totalkorrelation hat. Das heißt also, dass der andere Teil dann einfach denselben Wert zeigt oder minus den Wert. Also jedenfalls einen Wert, den man eindeutig aus dem am ersten Teil gemessenen äh, bestimmen kann. Das sind eben dann drei verschiedene Detektorstellungen oder drei verschiedene Polarisatoreinstellungen oder so, an denen man das nachmessen kann. Und wenn man sich dann überlegt, welche Möglichkeiten ähm, der Mehrfachbelegung mit Werten für die verschiedenen Größen es gibt an diesen beiden Teilen, äh, dann kann man für die Häufigkeiten dessen, was rauskommt, eine Ungleichung herleiten. Das ist die Belsche Ungleichung. Das hat er getan. Und... Ähm, wie gesagt, die Voraussetzung ist, beide Teilsysteme unterliegen dem lokalen Realismus. Und dann kann man nachmessen. Man kann nachmessen, ob diese Ungleichung denn erfüllt ist. Und äh, das ist das große Verdienst von John Stuart Bell. Deswegen sind dann doch manche Physiker auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, da ist schon mal das Stichwort ähm, verwendet worden, der experimentellen Metaphysik. Weil die Frage, was sagt uns denn eine Theorie über die Realität, und welche Werte liegen denn bei physikalischen Systemen vor oder nicht vor, das hätte man ja früher eigentlich als Gegenstand der Metaphysik betrachten müssen. Also als etwas, über das man nur spekulieren kann, wo man vielleicht Meinungen entwickeln kann und das eine oder andere logische Argument, aber das lässt sich doch nicht experimentell klären, so etwas. Experimentell können wir immer nur Messwerte mit einer Theorie vergleichen, aber was sozusagen im Unterboden dieser Theorie passiert, <lacht> das sieht man den Messwerten doch nicht an. So, und da hat Bell eben so einen Zugang gefunden, dass man sagen kann, doch, jetzt kann man eine Frage, die bisher philosophisch, die bisher metaphysisch gewesen ist, die nur mit Deutung zu tun hat, die kann man experimentell klären, denn man kann seine Ungleichungen nachmessen, man kann die Korrelationen nachmessen und dann ist die eben entweder erfüllt oder sie ist nicht erfüllt. Und ja, tatsächlich, sie ist nicht erfüllt. Sie ist nicht erfüllt, das heißt an den Voraussetzungen muss etwas falsch gewesen sein. Die Voraussetzungen waren lokaler Realismus. Also Lokalität, keine Wechselwirkung mit Überlichtgeschwindigkeit und Realismus. Die quantenmechanischen Teilsysteme tragen ihre Werte oder die wertebestimmende Parameter schon mit sich herum. Eines von beiden muss falsch sein. So, und jetzt kommen wir zu den Trägern des 2022er Nobelpreises. Irgendjemand musste das nachmessen. Und einer der ersten, der sich darum konsequent gekümmert hat, war John F. Clauser, einer der drei Nobelpreisträger 2022. Der hat nämlich vor 50 Jahren, 1972, solche Experimente bereits gemacht ähm, mit einem Kollegen Stuart Friedman ähm, in Kalifornien und er hatte schon einige Jahre zuvor, 1969, mit Kollegen zusammen die belsche Ungleichung weiterentwickelt, so dass das, was da drin steht, experimentell leichter handhabbar ist, dass man das leichter nachmessen kann. Das läuft unter dem Stichwort CHSH, Ungleichung. Wiederum ist es so, dass die Buchstaben für die Autoren ähm, der entsprechenden Veröffentlichung stehen. CHSH steht für Clauser, Horn, Schimoni und Holt. Ähm, Michael Horn und Edna Schimoni äh, sind schon tot. Und, äh, na gut, Clauser lebt noch. Kann sich jetzt über den Nobelpreis freuen. Damals hat er verschränkte Photonenpaare, die von Calciumatomen ausgesandt wurden, verwendet, um solche Korrelationen nachzumessen. Und diese Ungleichung, ja, die beinhaltet jetzt nicht drei verschiedene Detektor- oder Polarisatorstellungen, sondern vier. Trotzdem ist aber die Bauart einfacher und, ja, also wenn man dem, man kann das nachlesen, wenn man dem mal begegnet, das ist eine Summe und Differenz von Korrelationen und typischerweise ist dann die Aussage, was da steht, muss betragsmäßig kleiner gleich zwei sein. Das entspricht der Belschen Ungleichung und so wäre es, wenn die Welt klassisch wäre. Na und dann kann man das nachmessen und dann findet man eben tatsächlich signifikant Werte, die größer als 2 sind. Bis zu 2 mal Wurzel 2 kann das gehen. Und das hat natürlich nicht jeder geglaubt. Da gibt es dann immer erstmal Zweifel. Da gibt es Schlupflöcher. Loopholes, und die mussten im Laufe der Jahrzehnte geschlossen werden. Also so Punkte, wo man sagen kann, ja, das mag da rausgekommen sein, aber das Ergebnis dieser Messungen ist nicht aussagekräftig, weil, na zum Beispiel, weil die Detektoren nicht mit 100% Wahrscheinlichkeit ansprechen oder weil die Lokalität, die ja eingeht in die Herleitung des Ganzen, ähm, im Experiment vielleicht gar nicht wirklich erfüllt ist. Ähm, hätte es nicht sein können, dass die Detektoreinstellung am einen Teil doch den anderen Teil schon irgendwie beeinflusst. Ähm, dieses Loophole musste man schließen. Das hat Alan Aspey getan, der zweite Name, der Nobelpreisträger 2022. Der hat nämlich vor 40 Jahren, 1982 in Orsay bei Paris, Experimente gemacht mit seiner Gruppe in denen schnelle Schalter, piezoelektrische Schalter verwendet wurden, so dass aufgrund der Entfernungen und aufgrund der ganz kurzen Zeitabstände klar war, dass die Entscheidung darüber, welche der Messgrößen, die man da zur Auswahl hat, am anderen Teil denn gewählt wird, dass diese Entscheidung erst fällt, nachdem das Photon die Quelle verlassen hat. Das heißt, das kann also nicht äh, von der Quelle oder vom anderen Teil irgendwie beeinflusst worden sein. Und äh, das ist natürlich eine Frage des technischen Fortschritts. So was muss man erst mal machen können. Das konnte man halt früher nicht. Und ähm, er hat aber die Frage ernst genug genommen, hat das nachgemessen und das hat dann tatsächlich in weiteren Kreisen von Physikern Anfang der 80er Jahre ein gewisses Aufsehen erregt. Dann haben viele begonnen, die Fragestellung ernst zu nehmen und das mal nachzulesen und so weiter. Und ähm, ja, unterdessen wurden noch weitere solche Schlupflöcher geschlossen, die Experimente werden immer besser und ähm, bei solchen neueren Experimenten ähm, war in der Tat immer wieder die Gruppe von Anton Zeilinger beteiligt, der ja der dritte Name 2022 ist. So, also zusammengenommen, wenn man die gedankliche Vorgeschichte sieht, ähm, dann könnte man sagen, der diesjährige Nobelpreis wäre eigentlich der Nobelpreis für John Stuart Bell. Ähm, er hat die Grundlagen dafür entwickelt. Aber äh, John Stuart Bell ist im Alter von 62 Jahren bereits 1990 verstorben. Und äh, klar, den Preis kriegen natürlich die, die noch leben. Eine andere Bemerkung... Ähm es wird manchmal so berichtet, naja, Einstein hatte eben Zweifel an der Quantentheorie und er hat sich ja getäuscht und Einstein und Schrödinger, die wollten auch als damals schon Angehörige einer mittleren oder älteren Generation halt nicht wahrhaben, wie sich die Grundbegriffe der Physik ändern und, und Bohr und Heisenberg und so weiter hatten einfach recht. Ja, also in der Tat scheint sich die Natur so zu verhalten, wie die Theorie sagt, die von Bohr und Heisenberg und vielen anderen in der Ausformulierung äh, des Formalismus gefunden wurde. Trotzdem, Schrödinger und Einstein haben wichtige Fragen gestellt. Sie haben wichtige Fragen nach dem Wesen des Zufalls und vor allem nach der realistischen Interpretierbarkeit der Theorie gestellt. Und diese Fragen sind in manchen Facetten weiterhin umstritten und wie man nun genau über das Verhalten von verschränkten Zuständen so reden kann, dass keine Missverständnisse entstehen, ähm, dass man nicht von einer spukhaften Fernwirkung redet, das ist ein Begriff, den Einstein mal verwendet hat, Spooky Action at a Distance, ähm, sondern dass man der Tatsache gerecht wird, dass die Werte jeweils erst bei der Messung entstehen, aber dabei bei Quantensystemen, bei verschränkten Quantensystemen, stärkere Korrelationen auftreten können, als man das klassisch erwarten würde, als es mit klassischen lokalen Realitätsvorstellungen verträglich ist, das ist weiterhin eine interpretatorische und eine didaktische Herausforderung. Und wie umstritten da manche Dinge sind, sieht man zum Beispiel an der postwendenden Reaktion des Physikphilosophen Tim Maudlin, ein Amerikaner, der gleich dem Nobelkomitee vorgeworfen hat, dass die Preisbegründung falsch sei, denn in der Begründung heißt es, durch diese Experimente werden verborgene Variablen in der Quantenphysik ausgeschlossen und in der Tat ist das eine kleine Unsauberkeit, eigentlich hätte es heißen müssen, lokale verborgene Variablen werden ausgeschlossen. Und ja, also dass gerade Tim Modlin daran ein Interesse hat, ist verständlich, denn er ist ein Anhänger der Bohmschen Mechanik. Und die Bohmsche Mechanik ist ja eine verborgene Variablentheorie, aber eben eine nicht lokale. Das heißt, die ist in der Tat von den Bellschen Ungleichungen nicht betroffen. Und es gibt dann, wenn man sehr abstrakt denkt, einen gedanklichen Ausweg noch zu prüfen, nämlich ob die Voraussetzung der freien observablen Wahl, also dass man an beiden Teilen eines verschränkten Zustands oder an beiden Teilsystemen wählen kann, frei wählen kann, welche Beobachtungsgröße da jetzt betrachtet wird, damit man eben alle Korrelationen entsprechend durchprüfen kann, ob denn diese Voraussetzung erfüllt ist, ist das wirklich eine freie Wahl oder ist die Natur vielleicht so kompliziert gebaut, dass zugleich mit den Zuständen des Quantensystems immer auch die Wahl dieser Beobachtungsgröße, also letztlich das, was Physiker tun, irgendwie schon feststeht. Das läuft unter dem Stichwort Superdeterminismus. Und das wird aktuell untersucht, etwa von Sabine Hossenfelder, einfach um auszuschließen, dass es hier noch ein ganz andersartiges Schlupfloch gibt, das dann die Aussagekraft dieser Verletzung der belgischen Ungleichungen in Zweifel ziehen könnte. Ja, soweit zu diesen Deutungsfragen und zu ihrer experimentellen Grundlage. Die Gruppe von Anton Zeilinger, der früher in Innsbruck gewesen ist, seit 1999 aber in Wien ähm, arbeitet, hat immer wieder die Grenzen der Quantentheorie ausgetestet, und zwar experimentell. Immer wieder geschaut, ähm, stimmen denn die Voraussagen der Quantentheorie, sind gewisse Überlagerungszustände, verhalten die sich tatsächlich so, wie man es erwarten würde. Und ähm, tatsächlich wurde die Gültigkeit der Quantentheorie in diesen Experimenten immer bestätigt. Nun kann man sagen, ja, das ist ja keine große Überraschung, die Theorie hat es ja vorausgesagt, aber trotzdem muss das in Parameterbereichen, die noch nicht geprüft wurden, ja mal jemand machen. Das muss ja mal nachgemessen werden und das ist natürlich ein großes Verdienst, weil man damit einfach verlässliche Erkenntnisse darüber erhält, wie sich die Natur eben verhält. Und also eine Frage war, gibt es denn Überlagerungszustände bis ins Makroskopische? Ja, das wird dann natürlich experimentell schwierig, weil man die Überlagerungsfähigkeit herstellen muss und dann Störungen etwa durch Luftmoleküle ausschließen muss und so weiter. Eine weitere Frage ist, bleibt Verschränktheit denn über große Entfernungen bestehen? Und wenn so ein Zustand präpariert ist und, und nicht irgendwie künstlich gestört wird, dann ja, dann bleibt sie bestehen. Und dann kann man das an Photonenpaaren nachmessen, auch wenn die etliche Kilometer voneinander entfernt sind. Über Glaswasserkabel etwa kann man das heute tun. Und eine weitere Frage ist, lässt sich Verschränktheit denn nutzbringend manipulieren? Also kann man denn äh, verschränkte Paare von Quantensystemen so beeinflussen, dass da nochmal was Nützliches rauskommt? Oder macht das einfach nur das Naturbild kompliziert? Und ja, in der Tat, das war ein wesentlicher Grund, auch für den diesjährigen Nobelpreis. Mit Verschränktheit kann man eine Menge machen. Verschränktheit wird heutzutage als Ressource betrachtet. Und äh, das ist das Einfallstor für das, was man manchmal großspurig die zweite Quantenrevolution nennt. Nämlich, dass es tatsächlich ähm, dem technologischen Zugriff erschlossen wird, zielgerichtet verschränkte Zustände zu manipulieren und damit Quanteninformationen zu verarbeiten. Ein sehr bekannt gewordenes äh, Protokoll, also eine Vorschrift, wie man mit entsprechenden äh, Quantensystemen und Quantenzuständen äh, umgehen kann, ist die sogenannte Quantenteleportation, 1997 in der Zeilinger Gruppe realisiert, schon ein paar Jahre vorher von einem sechsköpfigen Team 1993 ja, als Idee veröffentlicht, als wissenschaftlicher Artikel. Bei dieser Quantenteleportation geht es um die Übertragung eines Quantenzustands auf ein anderes Quantenobjekt, aber ohne den Zustand explizit zu messen. Denn in der Tat, wenn man wirklich eine Messung macht, dann kriegt man zwar einen Wert raus, aber dann ähm, ja, dann hat man den Quantenzustand kaputt gemacht oder vielleicht auch neu präpariert. Aber jedenfalls ist es in der Regel nicht mehr dasselbe, der es vorher war. Ähm, wenn man aber die in diesem Zustand enthaltene Information beibehalten will und sie nur woanders hin transportieren will, dann kann man das machen. Das ist recht voraussetzungsreich. Da muss man nämlich ein verschränktes Paar von Quantenobjekten schon haben, und von diesem verschränkten Paar nimmt man einen der beiden Partner und macht mit dem, mit dem Zustandsträger, also mit dem sozusagen, mit dem Senderobjekt, macht man eine gemeinsame ideale Messung, eine sogenannte Bell-Messung, die auch nach John Stuart Bell benannt ist und die aber nicht den Einzelsystemzustand erschließt, sondern die nur einen von vier Werten auswirft. Und wenn man das tut, dann hat man diese beiden ähm, Objekte miteinander verschränkt, aber die vorherige Verschränkung des Paares, mit dem man begonnen hat, äh, die ist dann aufgehoben. Okay, und dann kann man das Ergebnis dieser Bellmessung, diese zwei klassischen Bits, also eine Zahl aus vier, äh, die kann man an den verbleibenden Partner des ursprünglich verschränkten Paares senden und davon abhängig den so manipulieren, dass er dann den Quantenzustand trägt, den äh, das Sendeobjekt am Anfang hatte. Und dann hat man erreicht, was man wollte. Man hatte nämlich anfangs ein Objekt in einem Zustand. Den kennt man zwar nicht, ja, den hat man aber verarbeitet. Und am Ende weiß man, dass derselbe Zustand, den, den kennt man immer noch nicht, aber man weiß, dass das andere Objekt den jetzt hat. Okay, und insofern ähm, sind natürlich Analogien zum Beamen irgendwie oberflächlich naheliegend, aber auch irreführend. Denn ähm, bei diesem Quantenteleportationsprotokoll, da wird eben nur die Information über einen Quantenzustand, also Quanteninformation, weitergegeben. Es wird nicht Materie transportiert und makroskopisch schon gar nicht. Also Zeilinger ist nicht Scotty. Ja, und eine weitere Sache will ich noch erwähnen, die sich in der Fachwelt mit dem Namen Zeilinger verbindet. Das sind die sogenannten GHZ-Zustände. Wiederum drei Anfangsbuchstaben für Greenberger, Horn und Zeilinger. Den Horn hatten wir schon und Greenberger ist Daniel Greenberger, ähm, der lebt noch. Und ja, was ist der Gedanke? Man hat da nicht zwei verschränkte Teilsysteme, sondern drei. Und ähm, wenn man da die richtigen Messungen macht, dann kann man an solchen verschränkten Zuständen ähm, dreier Partner abweichende Voraussagen zwischen Quantentheorie und lokalem Realismus kriegen, die sich in einer Einzelmessung zeigen. Das heißt, man muss da nicht äh, Korrelationen äh, betrachten, also das sind ja dann statistische Größen, wo, wo man Dinge oft machen muss, sondern man sieht dann sogar in einem Einzeldurchgang, dass die Quantentheorie zum Beispiel sagt, wenn du am Ende von diesem Teilsystem den Spin misst, dann muss das ein Spin-Up sein. Und wenn man aber die Annahme des lokalen Realismus durchrechnet, dann würde rauskommen, es ist ein Spindown. Und es ist natürlich sehr schön, weil man da eine zunächst komplizierte Frage auf eine ganz einfache Situation zugeschnitten hat. Und das ist natürlich verdienstvoll, das ist 1986 zum ersten Mal veröffentlicht worden und wurde dann in der Zeilinger Gruppe 1998 auch experimentell realisiert. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass verschränkte Quantenzustände zunehmend technisch manipuliert und verarbeitet werden können. Und insofern eben als Ressource dienen können und ja, die Anwendungsfelder sind zum Beispiel die Quantenkryptographie, also die sichere Schlüsselverteilung, bei der man Abhörer sofort erkennen würde, weil die durch eine Messung einem Quantensystem notwendigerweise den Zustand so ändern müssten, dass es hinterher auffällt. Dann das Stichwort Quantencomputer, also tatsächlich die Verwendung von Qubits, also von elementaren Quantensystemen, von Quantenzuständen, die für zweiwertige Messgrößen äh, die Antwort geben. Das ist eben das Einfachste, das Elementare, was man da tun kann. Ähm, die können versendet und verarbeitet werden, dann eben nicht klassische Bits, sondern Quantenbits, Qubits, und dafür entwickelt man dann Quantennetzwerke, die ähm, aus Quantenkanälen und äh, entsprechenden Verarbeitungsknoten bestehen und äh, mehr und mehr technische Möglichkeiten äh, werden da optimiert. Es gibt äh, Quantenrepeater, es gibt äh, Quantengatter, äh, wo dann eben solche äh, eingehenden äh, Quantenbits durch äh, Wechselwirkungen in ausgehende Quantenbits verwandelt werden. Es gibt Verschränkungsaustausch, Entanglement Swapping, wo man den verschränkten Zustand dann eben auf andere Paare von Quantenobjekten übertragen kann und all sowas. Das entwickelt sich unaufhaltsam weiter und ich denke, wir sind Zeitzeugen, wie eine, ein Teilgebiet der Physik, das ursprünglich von den Grundlagen der Grundlagen getrieben war, letztlich in vielfältige Anwendungen hineinwächst. Und dafür fließt unterdessen auch viel Geld. Es gibt ein äh, Quantum-Flagship der Europäischen Union und ähm, auch Politiker haben schon gemerkt, dass man sich damit schmücken kann und dass es da einen Fortschritt gibt, dass sich da was tut. Äh, äh, Quantencomputing und äh, Quantum Information und so weiter sind ja fast allgegenwärtig. Ich würde dafür plädieren, sich zunächst mal, wenn man nicht in diesem Gebiet arbeiten will, sich zunächst mal für die gedanklichen und für die naturphilosophischen Grundlagen zu interessieren und dabei auch das eine oder andere nachzulesen. Es ist durchaus spannend und ich finde insbesondere, dass säkulare Humanisten, die ja verstehen wollen, wie die Welt aufgebaut ist, die nicht an göttliche Versprechen und äh, nicht an einen Schöpfungsakt glauben, sondern die einfach mit ihrem Verstand versuchen zu durchdringen, was wir denn über die Natur herausfinden können, äh, dass die sich vielleicht besonders für solche äh, Grundlagenfragen interessieren. Und ich würde mich auch freuen, wenn humanistische Funktionäre nicht äh, nur im Horizont der Sozialarbeit verbleiben, sondern äh, diese Tiefen, um nicht zu sagen zeitlosen Fragen, auch in ihr geistiges Repertoire aufnehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.